0: Bon, c'est parti, on enregistre ce cette, euh, cette troisième épisode du Vélo Parler. Et là il est un peu plus de 23h. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je sors super tard comme ça faire du vélo. Je dois être fou. Euh, là je pédale le long d'une rivière. Et aujourd'hui, euh, <rire> j'ai juste envie de me plaindre en fait. Donc, euh, mon, mon côté français est de retour. J'ai juste envie de me plaindre. Donc euh, voilà, si tu veux pas écouter ce que j'ai envie de dire là, tu peux quitter cet épisode, sinon oui, on peut commencer. Non alors, plus sérieusement, alors là, bah, j'étais chez moi en fait et euh, je commençais à déprimer, je commençais à me sortir tout seul, euh, je commençais à me sortir seul et euh, voilà, je... En fait j'étais en train de déprimer et de, de rester dans cette déprime. Donc euh, au bout d'un moment je me suis dit, euh, il voilà, faut que je me bouge le cul, que je fasse quelque chose. Que quand tu es déprimé, je pense que c'est pas une bonne chose de rester dans cette déprime. Euh, voilà, quelque chose que je fais vraiment très rarement maintenant, c'est regarder les réseaux sociaux. Euh, voilà, J'ai arrêté de regarder des réseaux sociaux depuis, euh, depuis un long moment déjà. Parce que j'avais remarqué que voilà, ça ne me, ça me rendait pas plus heureux. en fait, Ça, ça, ça me prenait du temps et je ne faisais pas quelque chose de productif. Et donc voilà, bah maintenant par exemple, je regarde Instagram seulement une fois par mois et euh, voilà, ça me suffit largement. Et euh, ouais, je pense qu'un des problèmes avec les réseaux sociaux, c'est que... Euh, bah déjà, c'est quelque chose de... Je pense d'abord que c'est quelque chose de bien, hein, c'est quelque chose qui permet de connecter les gens. Après, je pense que ce qui est mauvais, c'est comment on l'utilise, c'est le fait que... vu que c'est quelque chose de pratique, on l'utilise tout le temps. Et ça, c'est un truc qui me désole, ça. C'est euh, les gens qui utilisent tout le temps leurs réseaux sociaux. Euh, même euh, à, à Taïwan, en l'occurrence, tu as des gens, je sais pas, ils sont à table, ils sont en train de manger ensemble, mais ils passent euh, toute, la, toute la durée du repas à regarder leur téléphone. Et ça, putain, je trouve ça tellement triste. Et parfois, même, as des, euh, tu as des amis, tu as des gens en famille. Même avec un, des gosses qui ont 3 ans, 4 ans, ils il les laissent avec des écrans. Là, je ne comprends pas du tout le délire. Là. Mais euh, ouais, le pire d'après ce que j'ai entendu aussi, as, une fois t'as eu... J'ai déjà entendu genre il y avait euh, un couple et euh, t'as genre le mec ou la, la, la copine qui... Euh, au lieu de partager son écran pour montrer un truc que la personne avait vu sur, euh, je sais pas, sur Facebook ou une vidéo, au lieu de montrer directement euh, son téléphone, la personne, elle a envoyé euh, le lien pour que l'autre personne le voie sur son téléphone. Alors partager le lien quoi, alors que la personne est juste en face de toi. Et ça c'est vraiment abusé quoi. Ça je comprends pas, moi. Et je comprends pas du tout. Alors ouais, un autre truc que je déteste ici à Taiwan, c'est le, le code de la route qui est complètement euh, optionnel ici. Alors t'as des passages tu t'as des stops. Mais euh, voilà, c'est complètement optionnel, les voitures, ils s'arrêtent bah, s'arrêtent pas, ils continuent d'avancer. Même si le, le piéton, il avance, euh, la voiture, elle va juste ralentir légèrement, euh, pareil pour les motos. Et du coup, ouais, j'ai euh, déjà eu une expérience comme quoi euh, il y a une voiture qui a déjà failli me toucher parce que voilà, bah, je traversais le, le passage piéton. Et t'as la voiture qui, qui ralentissait simplement et qui était arrivée limite à, je crois, à 10 cm de mon corps, mais qui continuait d'avancer. Et voilà, la première fois que ça m'était arrivé, j'étais sur le cul, quoi. Et voilà, ça fait, euh, bah, ça fait deux ans et demi que je vis ici, et même maintenant, je, je suis toujours pas à l'aise avec ça. Bah, ça, ça me saoule toujours autant. Les gens, je sais pas, il y a des stops optionnels, quoi. Des stops qui servent... Euh, les gens, ils voient ça comme, euh, comme une option. Voilà, si, si je te touche, si je, je t'écrase, bah, c'est pas grave. Voilà, bah, moi, suis une voiture, je suis plus puissant. Ah, bref. Ah oui, euh, autre chose... Euh, le fait de dire bonjour, oui, alors ça je, je, le, je, le, dis, je le dis assez souvent, hein, je crois que je l'ai déjà dit euh, dans une autre interview, oui. en anglais et en français. Et oui, du coup, ici, oui, euh, si tu vas en général quelque part euh, pour acheter quelque chose, euh, voilà, pour avoir une information, euh, tu n'as pas forcément besoin de dire bonjour, tu peux juste te, te rendre directement à, à l'endroit et dire directement euh, Ouais, je veux ça. Et euh, voilà, t'as même pas limite besoin de dire euh, merci, au revoir, quoi. Tu, tu peux juste dire, ah, oh, je veux ça, tu prends ce que tu as envie de prendre, et tu te casses. Donc ouais, c'est ce, ce que j'avais un peu mis en lumière euh, dans, mon, dans ma dernière interview avec Woody. Euh, euh, voilà, un Taïwanais, oui. Et euh, voilà, il m'avait dit la même chose, quoi, que les Taïwanais, ils font tout pour que le contact soit le minimum possible, quoi. Si euh, tu peux sortir euh, une phrase, pour une conversation, bah, tu, vas, tu vas faire en sorte que voilà, la conversation ne s'éternise ne pas, quoi. Et ça, voilà, c'est un peu triste, quoi. Tu, au bout d'un moment, euh, moi, en tant que français, voilà, tu, t as, t as, parfois, tu as envie de communiquer, quoi. Juste, euh, je sais pas, en France, tu as la, la base, quoi. T'as bonjour, merci, au revoir, bonne journée. Là, tu as juste euh, ouais, je, je veux ça. Et tu te barres. Même pas de contact. Ah, et en euh, par rapport à ça aussi, par rapport au contact, t'as aussi bah, les, euh, le contact visuel. En France, ou même dans les autres pays occidentaux, quand tu, euh, quand tu parles avec quelqu'un, c'est euh, poli de regarder quelqu'un dans les yeux, ça veut dire que tu... Voilà, que, es, euh, bah, que es confiant déjà, et que tu, tu respectes ce qu'il dit, ouais, tu, tu fais attention à ce qu'il dit, tu écoutes ce qu'il dit. Alors qu'ici, euh, bah, c'est plus le contraire, tu, tu, Même là, pour le, le seul contact où tu sors une phrase pour acheter un truc, bah, tu n'es même pas obligé de t'es même pas obligé de regarder la personne quoi tu, tu, tu regardes par terre, ou tu regardes derrière ça je, je comprends pas non plus le délire, c'est... Euh, bon ouais, je pense à un problème de... <coughs> ouais c'est la communication quoi, c'est... Euh, bah... je pense que chaque culture a des... façons de communiquer différentes et voilà, je veux pas rentrer trop dans les détails, je veux pas critiquer non plus, mais moi bon, c'est... Euh, c'est quelque chose qui me dont je me rends compte actuellement, voilà. Ou je me rends compte même euh, pas qu'actuellement, assez souvent. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens aussi qui disent que voilà, les, les tabonnés sont des lâches. Mais bon, c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, c'est... Euh, c'est plus dans, je pense, dans le sens... Euh, voilà, où ils... En général, on sait pas trop forcément comment communiquer. Et il euh, y a un truc qui est assez fréquent en Asie aussi, bah, à Taïwan, après bon, les autres pays je vais pas trop généraliser non plus, c'est... t'as tu souvent des, les, les gosses, les, les, les mecs comme les filles qui savent pas faire grand chose quoi. Voilà, qui sont euh, très... Euh, infantilisés jusqu'à très tard. Et euh, voilà, t'as même des gens euh, je te prends même un exemple, par exemple, là, tu as euh, euh, ma copine qui enseigne, enseigne l'anglais à un étudiant euh, taïwanais qui veut apprendre bah, l'anglais, quoi, et qui euh, vient de commencer sa première année d'université, je crois. Et euh, ouais, elle m'avait partagé une de leurs conversations, c'est genre, euh, euh, par rapport à l'université qu'il avait choisi le gars, il lui disait, euh, « Ah, euh, ouais, euh, je, je veux choisir cette université, mais... Euh, » Je sais pas, ma mère elle est pas d'accord, donc euh, je sais pas. Euh... En fait, il quelque chose ici qui s'appelle euh, ma part. Hein, C'est, euh... un peu euh, ouais, les, les fils à maman quoi. Euh, voilà, euh, j'ai rien faire sans la vie de ma maman. Euh... Voilà, il faut que j'écoute mes parents et mes parents vont décider de ma vie à, à ma place. Voilà, et ça, je trouve ça assez triste quoi. Je pense voilà, qu'il est important de se respecter sa famille, ses parents. Mais de là à choisir, euh, à laisser quelqu'un d'autre choisir ta vie à ta place. Là je trouve ça vraiment triste. Quoi. Je sais pas comment tu fais pour être heureux dix euh, ans plus tard. Quoi. Parce que je trouve pas que le succès, ce soit quelque chose qui soit extérieur. Euh, C'est un peu compliqué à expliquer ça, mais.. Je... Je pense que voilà, le, le succès c'est plus quelque chose d'intérieur, c'est le fait que tu sois satisfait de ce que tu fais, c'est pas le fait euh, d'avoir euh, un bon travail vu par les autres et avoir euh, réussi tous les critères que euh, tes parents te disent, qui fait que toi que, que tu, es, tu as réussi dans ta vie quoi, peut-être que d'un peu vu l'extérieur ouais tu as réussi. Mais euh, est-ce que toi, dans ton cœur, est-ce que tu te sentiras bien Est-ce que tu seras en accord avec tes valeurs Oui, ça, je, je suis moins sûr. Que... Après, peut-être que pour certaines personnes, oui, bien sûr. Peut-être que certaines personnes ont, ont les mêmes objectifs. Je pense que là, avoir un boulot tranquille, gagner beaucoup d'argent, euh, partir parfois en vacances, c'est un, un bon équilibre. Voilà, je pense que oui, ça, ça dépend des personnes, bien sûr. Mais moi, voilà, je peux pas faire quelque chose qui me plaît pas. Et je peux pas faire quelque chose qui est décidé à ma place. Putain, il y a trois chiens qui sont devant moi. Ils sont assez calmes. Il y a pas mal de chiens irrants par ici. Ouais. Alors, alors euh, qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre Que je me souvienne attends. Je me souviens un peu quand même. <rire> ouais, ce qui me saoule, c'est en général, euh, peut-être la communication. Et voilà, des, des petits détails toujours, c'est toujours des petits détails, hein, pas, pas des gros trucs. Bref. Donc oui, s'il te plaît, si tu euh, utilises euh, les réseaux sociaux, et que c'est important pour toi, s'il te plaît, quand tu es en famille ou quand tu es avec des amis ou avec d'autres des, des, personnes en face de toi, avec des humains quoi, <rire> mets ton téléphone de côté et euh, établis un contact humain avec la parole et les yeux. Bon après tu fais ce que tu veux hein, mais bon, c est, c est, c est, je pense que c'est quelque chose qui est important. Qu'on n'oublie pas qu'il y a des humains, qu'on euh, qu a des contacts humains qui sont important. Et que voilà, les, les réseaux sociaux, les écrans, ça suffit pas. Sinon, on serait tout le temps en quarantaine et ça, ça, tout le monde serait content. Voilà, je te recommande à une série si tu connais pas, qui s'appelle Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Je sais pas comment le prononcer en anglais. Et euh, ouais, c'est un, une dystopie en fait de euh, tout ce qui est écran et réseaux sociaux. Et euh, voilà, bah je te parle de ça parce qu'on m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Et voilà, euh, ouais, j'avais regardé ça il y a longtemps, mais euh, apparemment il y a eu une nouvelle saison l'année dernière, quoi. Donc ouais, et euh, voilà, bon, c'est assez déprimant comme série. Parce que tout finit mal. Et c'est un peu des dérivés, oui, de, des futures technologies qui pourraient arriver. Et qui existent même déjà, hein, si tu regardes bien. T'as par exemple un épisode où, où je spoil un peu, un peu comme dans euh, la vie réelle avec, euh, tu sais, les, les notes sur Google où tu mets 5 étoiles et tu mets ton avis. Sauf que tu avais ça dans la vie réelle où tu, tu notais directement les personnes. Alors, tu notais euh, la, la personne, je, je sais pas, Jean-François, Patrick, euh, Marie, tu le notais une note de 5. Et en fait, les notes, tu les voyais directement sur les personnes. Alors, directement dans la vie réelle, tu voyais leurs notes. Ce qui faisait que, voilà, ceux qui avaient une bonne note étaient très bien vus en société. Et ceux qui avaient une mauvaise note, bah ils étaient euh, refoulés, ils étaient euh, mis à l'écart. Et donc voilà, c'était un, un peu un monde un peu fake, euh, où les gens ils faisaient semblant d'être sympas pour avoir une, une meilleure note. Et voilà, c'est euh, voilà, bah, un exemple d'épisode, euh, voilà, c'est très parlant et, et des épisodes mieux que d'autres je trouve. Et donc, ouais, bah, j'étais à la maison et j'étais en train de commencer à déprimer, et euh, voilà, récemment, je, regardais un peu des, je me renseigne un peu sur ça, sur euh, comment changer euh, d'état d'esprit, comment changer ses émotions, ses mauvaises émotions, et euh, voilà, il y a quelque chose qui s'appelle la PNL, la Programmation Neurolinguistique, et euh, ça dit que, voilà, bah, en grosso modo, hein, je, je rentre pas dans les détails, je suis pas scientifique, ça dit que... Euh, grosso modo que euh, quoi que tu fasses, quoi que, peu importe les émotions que tu as, tu es, tu es capable de les changer. C'est quelque chose qui se passe dans ton cerveau, donc euh, tu as des techniques pour les changer. Et euh, en l'occurrence par exemple, euh, dès que tu te sens, euh, je ne sais pas, énervé ou pas bien, et en fait c'est quelque chose d'assez physique, que, que tu représentes assez, de manière assez physique avec ton corps. Et donc tu, dès que tu ne te sens pas bien comme ça, tu peux... Par exemple, ton corps, il va commencer à, à se fléchir à genre, avoir plus tendance à avoir la tête vers le bas, euh, les épaules euh, en avant vers le bas aussi. Et ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est, bah, je ne sais plus comment ça s'appelle, tu as un truc pour interrompre ça, pattern interrupt, quelque chose comme ça, pattern interrupt. Ouais. Ce que tu fais, bah, bah, si es chez toi, d'un bah, coup tu te lèves et tu, 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 te, tu te réveilles, quoi. Tu, 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 tu mets une claque, de façon figurée bien sûr tu fais 10 pompes et tu te, tu te relèves, quoi. Tu, tu te mets un peu dans une bonne émotion. Et voilà, bah, je pense que c'est un peu ça, oui. Et je pense que ça marche, hein. c'est quelque chose de... de prouver, c'est pas un truc de... c'est pas un truc mystique ou quoi. Là, bah, je fais du vélo depuis euh, 20 minutes, je crois. Quoi. Et je me sens déjà un peu mieux, oui. Bah, rien que le, le fait de parler aussi, là. Parler, faire du vélo. Voilà, Dépenser un peu d'énergie, ça, ça fait que je... Ça, fait, ça te fait te sentir un peu mieux. Oh, et la dernière fois, j'ai été interviewé par euh, Isaac, c'est euh, un américain que j'ai rencontré euh, à Taiwan, et euh, il m'avait interviewé aussi en, en français, euh, il n'y a pas longtemps. Euh, cette semaine d'ailleurs, je crois. Ouais, cette, semaine. Ouais, cette semaine. Ah non, la semaine dernière, pardon. Et euh, euh, oui, en fait, c'était un défi pour lui de m'interviewer en français qu'il apprend le français aussi, depuis quelques années. Et bah, moi, la dernière fois, je l'avais interviewé en anglais. L'objectif de son interview, bah, c'était pour pratiquer son français, mais aussi, euh, c'était des questions axées sur les langues. Quel est mon rapport avec les langues C'est-à-dire, par exemple, quel était mon premier souvenir de la, de la langue De quand j'ai parlé, quoi. Et donc, ouais, ça m'a rappelé un peu mon enfance, quoi. Et euh, voilà, quand j'étais petit, bah, je parlais le chao chao. C'est euh, un dialecte euh, chinois, un dialecte de la région de Canton. Et je parlais ce dialecte avec euh, mes parents, en famille. Et quand j'étais vraiment très petit, hein, parce que là, j'ai euh, plus beaucoup de souvenirs, mais quand j'étais petit, ouais, je parlais ce langage. Mais en même temps, bah, je parlais français, parce que bah, je euh, bah, suis né en France et euh, bah, j'étais dans un environnement français, rien que euh, la télé, la radio et l'école pour une grosse partie et je pense que c'est un peu le système euh, qu'on qu a en France, c'est euh, le système d'assimilation. Et euh, bah, à ce moment-là, bah, je vivais dans un endroit où vraiment il n'y avait pas beaucoup euh, d'asiatiques. On était même la, la seule famille limite asiatique qui habitait dans le quartier. Et je crois que j'avais un peu refoulé un peu mes, mes origines à cette époque. Voilà, je voulais juste parler français. Et, euh, ce qui a fait qu'en grandissant, bah, je ne faisais que parler français et au bout d'un moment bah, je ne faisais que parler français euh, en famille et à la maison. Ce que je trouve maintenant bah, très dommage. Hein, parce que voilà, euh, je trouve ça dommage de, voilà, de, quand on est jeune, très petit, d'avoir euh, honte de ses origines. Avoir honte de, euh, voilà, de, de, de sa langue natale. Juste parce que voilà, il y a des. Euh, bah, quand t'es petit, bah, forcément, t'as aussi des, des, des petits cons. Hein, des petits cons qui vont t'insulter. Parce que t'es la seule personne qui est différente, qui a des origines différentes. Et que t'es en minorité. aura toujours des gens qui vont, voilà, qui, qui vont avoir un, un, des insultes envers toi ou euh, voilà, des préjugés. Et je trouve ça dommage d'avoir de, de, honte de ces origines juste parce qu'on t'insulte. Et, et à cause de ça, bah, de, oublier tes origines, juste pour que te sentir mieux, sur le court terme, mais ouais. Voilà, bah mon message par rapport à ça, ce serait, euh, voilà, de... oublie surtout pas tes origines, quelles quelles soient. C'est important de garder ses origines pour euh, être en paix avec soi-même, je pense. Et c'est d'ailleurs un peu une des raisons pour laquelle bah, j'étais parti euh, à, à Taïwan pour apprendre le chinois. Je voulais un peu retrouver, me, me reconnecter avec mes origines. Bien sûr, bien que ouais, ma langue natale, voilà, c'était pas le chinois mandarin. Mais voilà, je voulais un peu me reconnecter avec ça. Ça fait quand même partie d'une de mes origines. Et voilà, bah, les, les gens qui sont pas contents ou qui te critiquent, <rire> bah, ils peuvent aller se faire quoi. Toi, tu vis ta vie et tu fais en sorte d'être en paix avec toi-même. Et c'est ça le plus important. Peu importe les critiques. Et donc, ouais, bah, euh, moi, je parle un peu de ça parce que j'ai commencé à prendre le, le taïwanais depuis euh, deux, deux semaines, deux trois semaines. Et voilà, c'est très similaire avec euh, ma langue natale, le Chaozhou, la langue du Chaozhou. Donc, euh, Chaozhou, oui, une, je répète, c'est un petit coin de, de canton, c'est un petit quartier. Euh, pas un petit quartier. Qu'est-ce euh, qu que je raconte, bordel C'est euh, une région en Chine, une petite région, où j'ai jamais été d'ailleurs. Et donc ouais j'apprends le terminer et c'est très similaire avec euh, ma langue natale, le chao-chao, le Titiu. Et voilà, ça me fait, ça me fait repenser à, à mon enfance. Vous voyez, il y a du vocalbeur qui revient. Et voilà, je, me, je, je sens que je me reconnecte un peu voilà, avec euh, mes origines. Et je pense que ça c'est important. Voilà, bah, je vais terminer sur ça. Parce, voilà, ça fait un petit moment que je pédale quand même. Prends soin de toi. Et je te dis à la prochaine. À plus.